0: Niedersachsen im Blick, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Hier sind die politik -Nerds des Politikjournals Rundblick mit einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick, unserem kleinen Redaktionspodcast. Mein Name ist Niklas Klemmichter und bei mir sind wieder meine Kollegen aus der Rundblick-Redaktion. Sagt einmal kurz Hallo und stellt euch kurz vor. Hallo, Aurelin
2: Struck, Redakteurin.
0: Hier ist Christian Wilhelm Link
1: und Klaus Wallbaum. Wunderbar, das ist immer der Test am Anfang, ob alle Mikros funktionieren. Hat geklappt. Es äh, gibt gerade ganz, ganz viele Themen, die die Niedersachsen beschäftigen, die uns umtreiben. Das Wichtigste ist wahrscheinlich die Energiekrise, das äh, alle beschäftigt. Darüber sprechen wir auch vielleicht ein bisschen später, aber schwerpunktmäßig soll es in dieser Folge von Niedersachsen im Blick um das eine große Thema gehen, das im Moment in Niedersachsen über allen drüber schwebt, nämlich um die Landtagswahl. Und passend dazu habe ich auch wieder einen Gegenstand des Monats mitgebracht. Wer unseren Redaktionspodcast fleißig verfolgt, der weiß natürlich, dass wir hier immer zu Beginn einen Gegenstand haben, an dem wir die ganze Geschichte erzählen können. Den wir dann hier vors Mikro halten und ähm, niemand kann ihn sehen, aber wir beschreiben dann mal, was es da so gibt. Ähm, was das ist? erzähle ich gleich. Jetzt noch einmal die Frage, den Test in die Runde. Wisst ihr noch, was für Gegenstände wir in den bisherigen Folgen von Niedersachsen im Blick hier so hatten? Was kriegt ihr noch zusammen?
2: Selbstverständlich die Bücher. Also wer sich das noch nicht angehört hat, direkt vor unserer Sommerpause haben wir Bücher mitgebracht, die wir auch alle gelesen haben fleißig. Also die kann man äh, sich auf jeden Fall auch nochmal anhören, die Folge und vielleicht auch die Bücher lesen.
0: Dann natürlich die Flasche besten ukrainischen Wodkas, die mal der ukrainische Botschafter, der noch genau Botschafter. noch Botschafter, deswegen musste ich jetzt einmal durchstocken, ähm, mal mitgebracht hat zu seinem Besuch in die Rundblick-Redaktion,
3: der Den, André Melnik. Genau, und da ist immer noch ein Tropfen drin in dieser Flasche. Wir haben das aus Respekt nicht ausgetrunken. Und dann das Nahverkehrsticket, das war auch so ein Gegenstand.
1: Genau, das 9-Euro-Ticket gehörte auch dazu. Jetzt ist es ja Vergangenheit, äh, die, die tolle Zeit des 9-Euro-Tickets ist vorbei. Wer hat das denn genutzt von euch?
0: hatte keins. Ich hatte zwei
1: von drei immerhin, aber die habe ich
0: so mittelrege genutzt.
2: Also ich habe es auf jeden Fall so häufig genutzt, dass es sich lohnt und bin gespannt, ob es jetzt vielleicht wirklich nochmal eine Nachfolge gibt und wie teuer die dann auch wirklich werden wird. Da sind ich auch zwei verschiedene Preise im Gespräch.
1: Ich hatte auch zwei von dreien, wie, wie du, Christian, aber äh, bei mir hat es sich eigentlich nicht gelohnt. Das Erste, ähm, da, da kam ich nicht über die 9 Euro Gegenwert äh, mich drüber hinaus, äh, in der Mitte habe ich dann einmal ausgesetzt, am Ende hatte ich es nochmal, da bin ich, glaube ich, dann drüber gekommen, gerade so, aber... Ja, der Effekt war jetzt nicht so beeindruckend. Ja, ja. Du, du hast ja auch ein Fahrrad hier in der Großstadt. Ja, in Hannover brauche ich das halt nicht. Genau, <lacht> äh, ging ja auch nur um Fahrten, die weiter weg gingen und äh, das habe ich dann irgendwie nicht so gemacht in der Zeit, ja. Es gab noch einen Gegenstand, ähm nicht zu vergessen, schaut euch noch mit unserem wunderschönen Studio um. Natürlich, das war der Spachtel. Wir haben hier alles neu gemacht, alles ein bisschen gemütlicher gemacht. Und jetzt, da der heiße Sommer vorbei ist, können wir ja auch wieder hier in unserem nicht klimatisierten Podcast-Studio sitzen. Kommen wir zum heutigen Tag, zum heutigen Gegenstand des Monats. Und zwar ist das meine Wahlbenachrichtigung. Ein kleiner Zettel, der jetzt schon in meinem Briefkasten war, ähm, der mich darauf hinweist, dass wir bald Landtagswahl haben und dass ich wählen darf und dass ich gegebenenfalls auch Briefwahl beantragen könnte. Habt ihr denn eure Wahlbenachrichtigung schon bekommen?
0: Nein, in Laatzen gibt es noch nichts.
1: In Celle
0: auch nicht, das wundert mich aber auch nicht, dass die dann nicht die schnellsten sind, denn ich habe da einen Termin beim Bürgerbüro beantragt. Das dauert irgendwie so sieben bis acht Wochen.
2: Ich habe meine auch noch nicht bekommen. Also Zelle ist offensichtlich ein bisschen hinterher. Die sagenhaft gute Stadtverwaltung
1: von Hannover ist vorneweg ein großes Lob an dieses fantastische Rathaus. Welche Farbe hatte deine Wahlbenachrichtigung?
2: <lacht> das ist jetzt der Test, ob du wirklich auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen hast.
3: Welche Farbe? Weiß ist sie? Weiß, okay, ja, das ist neutral, okay.
1: Okay, keine Beeinflussung durch die Karte. Gut, ähm, eine Frage noch zum Gegenstand des Monats. Äh, werdet ihr Briefwahl beantragen und dann also per Brief wählen oder werdet ihr am Wahlsonntag nach dem Gottesdienst äh, ins Wahllokal gehen und eure Stimme abgeben?
3: Mit Sicherheit keine Briefwahl, sage ich hier aus voller Überzeugung, weil für mich wählen heißt ins Wahllokal gehen. und Dort in die Schlange stellen, am besten ist eine kleine Schlange da und dann warten und die Stimme abgeben, weil das ein Ritual ist. Und dieses Briefwählen, finde ich, ist eine Bequemlichkeit. Wenn man es nicht unbedingt zwingend nötig hat, sollte man es auch nicht machen.
1: Jetzt könnte ja gar nichts anderes mehr sagen, weil Klaus gesagt hat, es ist eine Bequemlichkeit. Ja, ich sehe es
2: aber tatsächlich auch ähnlich wie Klaus. Also ich finde, wenn man jetzt irgendwie wirklich nicht greifbar ist jetzt an einem Sonntag, dann sollte man definitiv Briefe machen, ehe jetzt die Entscheidung ist, dass man gar nicht wählen geht. Ich finde, das ist auf jeden Fall gar keine Option. Aber ansonsten finde ich es an sich auch schön. Und so lang sind die Schlangen, leider muss man ja eigentlich sogar sagen, meistens hat dann doch nicht.
0: Ich finde Briefwahl jetzt gar nicht so verwerflich. Also Von <lacht> mir aus, Leute, geht alle Briefwahl wählen. Ähm, aber ich gehe persönlich tatsächlich auch am liebsten ins Wahllokal. Es ist immer ein schöner Spaziergang am Sonntag. Komischerweise ist das Wetter
1: immer meistens gut in Celle, wenn gewählt wird. Und dann macht das auch Spaß. Ja, mir geht es da auch wie, äh, wie Klaus. Ähm, ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges äh, Ritual irgendwie. Ich finde es schön, an diesem Tag wählen zu gehen. Aber man muss ja davon ausgehen, dass immer mehr Leute Briefwahl machen. Corona hat das ja nochmal verstärkt, diesen Trend. Ich glaube, wer dann gelernt hat, dass das geht, wird das dann auch eher so machen. Ich finde das nur spannend für, für so einen Wahlkampf, in dem wir uns jetzt ja befinden, dass eigentlich ja fast ab sofort oder in den nächsten Tagen, Wochen schon gewählt werden kann, äh, manche das bestimmt auch tun werden und ja eigentlich noch ganz viel Wahlkampf vor uns liegt. Und ähm, die Parteien überlegen sich ja auch so eine gewisse Choreografie, wann kommen welche Plakate, wann wird welches Thema nochmal gespielt. Das verändert sich dann jetzt ja total dadurch, dass man nicht so genau weiß, also dass man nicht davon ausgehen kann, dass wirklich die, die übergroße Mehrheit an diesem einen Sonntag die Stimme abgeben wird. Da nickt Klaus. Das muss ich jetzt für die Hörer äh, übersetzen. Ich darf da noch einen
3: Aspekt hinzufügen. Ähm, es ist halt die Verantwortung jedes Wählers, äh, die Stimme abzugeben zu dem Zeitpunkt, äh, an den er glaubt, dass das jetzt reif ist. Das heißt, der Wähler sollte wissen, ähm, all das, was er noch erfährt nach der Stimmabgabe, die er selbst gemacht hat bis zum Wahltag, das kann er nicht mehr ins Gewicht fallen lassen. Das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Es ist also nicht nur die Verantwortung, was man wählt und dass man wählt, sondern auch wann man wählt.
2: Glaubst du denn, Klaus, dass jetzt noch viele Ereignisse kommen werden vor der Wahl, die vielleicht noch mal von dem einen oder anderen Wähler oder einen oder anderen Wählerin noch mal die Entscheidung beeinflussen würden?
3: Mhm. Ja, Fakten ist, ist mal so das eine. Ne? Ja, Fakten, das heißt Vorwürfe an den einen oder anderen, dass irgendwas aufgedeckt wird, das ist ja sehr selten. Aber Stimmungen, Stimmungen werden sich schon noch verändern und zuspitzen und Reaktionen auf Stimmungen werden entstehen und es werden sich Politiker verhalten zu bestimmten Stimmungen und das wieder, wird wieder neue Stimmungen erzeugen. Da passiert natürlich schon noch einiges.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Es geht um die Landtagswahl, die am 9. Oktober stattfinden wird. Ähm, wir haben uns, nein, ich fange diesen Teil nochmal an. Ähm, reden wir zunächst über die Plakate, die ja jetzt schon seit ein paar Wochen hängen. Audrey lacht schon, weil ich ein riesiger Plakate-Fan bin und immer total gerne über Wahlplakate rede. Ähm, wir haben hier in der Redaktion ja auch schon für unseren Landtagswahl-Newsletter mal so einen, so einen kleinen äh, ja, einen, einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Was finden wir gut, was finden wir nicht so gut bei den Wahlplakaten? Äh, das können wir jetzt ja noch einmal ein bisschen aktualisieren. Und weil wir damals so naja, kritisiert wurden, dass wir ähm, nicht über alle Parteien gesprochen mhm. haben, ähm, können wir sie jetzt ja einmal so nacheinander durchgehen. Und da würde ich jetzt gerne mal anfangen mit der SPD und da mit dem... Ja, überraschenden Wahlplakat wird Stefan Weil, auf dem dann steht, keine Zeit für Sprüche. Wie fandet ihr das?
0: Ich würde ja sagen, bevor man einen schlechten Spruch darauf schreibt, ist äh, das Motto der SPD wirklich ganz gut. Ähm, weil ansonsten zeichnen die sich auch eher durch wenige Themen aus, sondern mehr durch Namen. Also ich erfahre als unbedarfter Wähler eigentlich relativ wenig über die Inhalte der SPD, was ich eigentlich äh, ein bisschen schade und für eine verpasste Chance halte.
2: Also das Wahlplakat an sich fand ich eigentlich ganz klug tatsächlich. Also er wirkt halt eben sehr ernst, sehr staatsmännisch. Ich glaube, dass das bei einigen Wählerinnen und Wählern schon auch auf jeden Fall ankommen kann. Und gerade weil eben die anderen Parteien zum Teil einen anderen Kurs gefahren sind, sticht das natürlich dann dementsprechend noch mal mehr heraus.
3: Ja, das Plakat war wirklich überraschend, weil es nicht so in diese Serie der vorgestellten Plakate passt, was darauf hindeutet, dass sie sehr kurzfristig entschieden haben, nochmal so ein Plakat zu machen. Das Problem bei solchen Geschichten ist, sie brauchen ja eine zweite und eine dritte Welle, die jetzt irgendwann kommt. Und wie will man das noch äh, übertrumpfen? Keine Zeitversprüche, was will man demnächst da drunter schreiben? Vielleicht gar nichts mehr, nur noch den Kopf von Weil. Also das äh, engt dann die Möglichkeiten noch ein bisschen ein
1: ich glaube, dass dieses Plakat gerade bei nicht so politischen Menschen sehr gut ankommt, weil es ja ausdrückt, ich bin, ich bin eigentlich der Präsident, der über den Problem steht und ich manage hier die Sachen, während die anderen, die Kleinen, die machen da den Wahlkampf und lass die mal sich zanken. Als politisch interessierter Mensch finde ich das Plakat fast schon eine Beleidigung, weil es so... Ja, er stellt sich eben darüber und, und lässt uns blöd aussehen, weil wir uns mit Wahlkampf und Inhalten und dem, dem Werben der Parteien auseinandersetzen wollen. Äh, finde ich persönlich nicht so toll, auch wenn ich das, das Plakat, den Effekt, äh, erstmal sehr gut fand. Aber irgendwie fühle ich mich im zweiten Moment ein bisschen äh, blöd dargestellt. So. Kommen wir zur nächsten Partei, kommen wir zur CDU. Was sagt ihr zu den CDU-Plakaten?
2: Meine Familie hat mich auf äh, ein CDU-Plakat hingewiesen, was mir gar nicht so aufgefallen ist, muss ich jetzt an dieser Stelle mal erzählen. Und zwar gibt es dieses ähm, Plakat von Altusmann, wo diese Frau liegt, glaube ich, auf so einer Art Rollstuhl. Also ihre Beine sind hochgelegt und wo es um Thema Pflege geht. Und meine Eltern hat es sehr erheitert, dass oben der Hashtag Weiterspringen steht, wo diese Frau nun wirklich <lacht> nicht so besonders mobil ist. <lacht> ähm, das fand ich eine schöne Geschichte, weil es einfach mir nicht aufgefallen ist, muss ich sagen. Ansonsten waren die Plakate nicht schlecht? Ich fand tatsächlich die ähm, inhaltlichen Plakate nochmal besser als die Plakate, wo die Personen drauf waren, weil mir die einfach, hatte ich auch schon im Kommentar geschrieben, einfach so ein bisschen zu wenig designt waren. Ich hätte mir da gerne noch so ein, zwei mehr Elemente gewünscht. Und ich finde äh, die These etwas steil zu sagen, dass man 100% Unterricht garantiert. Also das würde nur natürlich jetzt irgendwie nur ein Wahlkampfversprechen sein, aber ich glaube, ich hätte das... Ich glaube, ich hätte auf diese Zahl verzichtet, weil das einfach nicht realistisch ist. Würde ich jetzt sagen, mein Bruder ist 14, da fällt auf jeden Fall auch wahrscheinlich leider noch weiterhin die Schule aus. Und mal ist das also ein Unterricht oder es gibt Vertretung und so schlimm ist das auch mal nicht.
3: Wir sollen ja nicht inhaltlich werden, aber das ist die Frage der Definition. Was zählt zum Unterricht? Wenn ich mich mehr auf den Kernunterricht konzentriere und das, was nachmittags passiert, vielleicht nicht so sehr als Unterricht ansehe, dann kann ich eine höhere Garantie aussprechen, als wenn alles gleichmäßiger Unterricht sein muss. Nur dazu am Rande. Also ich fand die CDU-Plakate ein bisschen im Vergleich jetzt zum SPD-Großflächenplakat, wenn wir von den Großflächen reden, ein bisschen unauffällig. Dieses Blau verschwimmt so und ist, zeichnet sich nicht so deutlich ab. Und auch der Altersmann ist nicht so klar zu erkennen. Man kann ihn nicht in die Augen blicken. Das finde ich
0: nachteilig. Was mir bei diesen Großplakaten jetzt vor allem auch bei der CDU, aber auch bei der SPD nochmal nachträglich auffällt, die Personen, die mit den Kandidaten drauf sind, die wirken doch immer sehr wie Statisten. Also da fehlt mir so die emotionale Nähe noch der Spitzenkandidaten zu den Leuten in den Bildern. Deswegen holt mich das nicht so richtig ab. Da finde ich die Themenplakate besser. Ich muss ja auch sagen, ich fand den Spruch eigentlich, ähm, Schule ist das Letzte, wenn sie ausfällt von der CDU, relativ clever. Ähm, wurde dann aber in Debatten darauf hingewiesen, dass er nicht für alle so allgemein verständlich ist. Und ähm, das ist natürlich das Schlechteste, was man eigentlich machen kann, wenn man einen Spruch hat, ähm, der bei den Leuten irgendwie nicht zündet.
2: Wobei natürlich darüber debattiert wurde, was dann ja auch wieder irgendwie ein Ziel erreicht hat, weil man darüber redet. Das stimmt. Ja, es
1: hat für Irritationen gesorgt, richtig. Ich bin auch nicht so voll und ganz überzeugt von den Plakaten, von der Gestaltung der Plakate, weil ich ähm, eben auch finde, dass man es nicht so gut lesen kann. Also der Kontrast ist zu schwach. Ähm, es gibt ja die drei Farben, also weiß, dunkelblau und hellblau oder türkis, die sie da irgendwie haben und gerade bei diesem äh, Plakat mit dem Spruch Schule ist das letzte, wenn sie ausfällt, da ist der Satz Schule ist das Letzte weiß geschrieben auf blauem Grund und dann der zweite Satz ja in diesem Türkis und den Vorbeifahren kann man den eigentlich nicht lesen. Dann sieht man nur ein CDU-Plakat, auf dem steht Schule ist das Letzte. Ja, es ist ja schwierig, finde ich nicht so ganz gelungen. Ich glaube, da hat man ähm, nicht die beste Wahl getroffen in der Vorbereitung. Unter wird es bei der FDP ganz viel Gelb, ganz viel Blau, ganz viel Magenta bunt durcheinander gemischt. Wie findet ihr die FDP-Plakate?
3: Ich finde die sehr schlecht. Ganz einfach, weil die Menschen sind nicht klar darauf zu erkennen. Sie sind so gefärbt und sehen alle so schlecht, so schlecht drauf aus, weil es ihnen so schlecht geht. Und dazu die schlechten Umfragen. Und sie, sie fallen bei mir völlig runter. Im ganzen Wahlkampf nehme ich die Plakate der FDP am wenigsten wahr, weil irgendwie äh, ich will da gar nicht gerne hingucken auf diese komischen, bunten, eingefärbten Gesichter.
1: Ich erinnere mich noch an diesen Pressetermin, als die FDP das, äh, den Look vorgestellt hat. Und da haben sie gesagt, diese gelben Plakatmotive kommen im Sommer super gut, wenn man dann, also im Sommerwahlkampf, wenn man grün, grünen Hintergrund hat. Und jetzt muss man ja feststellen, wir haben ganz wenig Grün da draußen. Das ganze Grün ist vertrocknet, das ist auch gelb. Und äh, die, die Rasenflächen, auf denen die Großflächenplakate stehen, die sind auch gelb. Und es ist dann gelb in gelb und irgendwie nicht so toll, ja. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass
0: die Designentscheidung, also auf das Grau nach dem Lindner Erfolg wollte man auch irgendwie einen draufsetzen, ist dann aber irgendwie so in so ein leicht psychodelisches 70er-Jahre-Design verfallen.
2: Aber ich glaube, man wollte trotzdem modern sein, oder? Also ich glaube, man wollte schon damit eher auch jüngere Leute ansprechen. Die Frage ist nur, ob es irgendwie das, das Ziel erreicht wurde oder nicht.
0: Also ich finde es nicht schlecht, vor allem, weil der Wiedererkennungswert zumindest groß ist. Was mich eher stört, sind, dass die Sprüche teilweise ein bisschen zu verkopft und zu lang sind. Wenn ich da lang fahre und nicht gerade ein Großflächenplakat vor mir habe, komme ich im Auto gar nicht hinterher, das zu lesen. Also ich muss mehrfach an derselben Stelle vorbeifahren, um endlich mal die Botschaft dieses Plakates aufzunehmen. Vielleicht fahre ich aber auch zu schnell.
2: Darf ich noch kurz meinen Lieblingsspruch sagen an dieser Stelle? Lieber Ratio Sau statt Rampensau. Ich finde, der ist unübertroffen.
1: Den gibt es aber nicht auf Plakaten, habe ich gehört, sondern Kann ich nicht nur, nur online. <lacht> ja, äh, genau, den haben sie ja damals auch vorgestellt und es soll den den besonderen Charakter von Stefan Bürgner äh, ja ein bisschen skizzieren. Während andere Politiker Rampensäue sind, ist er eben der Kopfmensch. Das war der Gedanke. Ne? Ich bin äh, aber, um nochmal auch was, was Nettes über die FDP zu sagen, ich bin ein großer Fan des Spruchs, des, des Claims, der überall mitkommt. Tun wir mehr als nötig. Finde ich äh, super gut. Ich weiß ich, spricht mich total an und äh, wünsche ich mir auch irgendwie. Und ähm, das zumindest finde ich gut. Am Ende ist es dann ganz schön, ganz schön viel, ähm, gerade am Montag hat jetzt, genau heute ist äh, Dienstag, am, ähm, also wir zeichnen an einem Dienstag auf, gestern hat die FDP in Berlin ja nochmal ein Plakatmotiv vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Also die niedersächsische FDP hat in Berlin ein Plakat für die Landtagswahl vorgestellt. Das fand ich auch schon wieder äh, kurios. Da steht drauf Atomkraft. Wer FDP wählt, wählt sichere Stromversorgung und Bürgner, der dann da ganz ernst äh, einen, einen anschaut. Was sagt ihr denn zu diesem Move? Verzweiflungstat, würde ich
3: sagen. Also jetzt darauf zu setzen, dass eine, eine große Bewegung der Leute sagt, oh, Atomkraft brauchen wir jetzt ähm, zur Sicherung der Energieversorgung. Das mag ja alles richtig sein, aber ob das das Thema ist, was jetzt die Leute auf, auf, hochreißt aus ihren Sesseln und dazu bringt, äh, FDP zu wählen, Weiß ich nicht. Ich glaube, sie suchen jetzt am Ende noch etwas, was unbedingt ihnen neuen Schwung bringt. Aber ich halte es für eine Verzweiflungstat.
1: Zumal es ja auch nicht in Niedersachsen entschieden wird, ob wir jetzt auf Atomkraft setzen. Da musste ich jetzt einen
0: Moment drüber nachdenken. <lacht> also musste ich einen Moment drüber nachdenken, fand ich eine ungewöhnliche Aktion, das in Berlin zu machen. Da hätte man auch einfach nach Emsland vor das KKW Ling fahren können, um da den Spruch vorzustellen. Wäre wahrscheinlich ähnlich verpufft. Und ich sehe das wie Klaus, also Atomkraft wäre vielleicht nice to have jetzt noch als Energiequelle. Aber dass das so die Leute mitreißen wird, glaube ich auch nicht.
1: Also da hätte man vielleicht einen größeren Aufschlag zum Thema Energie machen sollen. Kommen wir von der neuen Atomkraftpartei FDP zu den absoluten Atomkraftgegnern, zu den Grünen. Wie findet ihr denn die Plakatkampagne der Grünen?
2: Also da fallen mir tatsächlich vor allem mal die Personenplakate auf. Die großflächigen gar nicht so sehr. Ich finde, da stechen tatsächlich alle anderen bisher genannten Parteien für mich mehr raus irgendwie. Bei den Personenplakaten finde ich es an sich nicht schlecht gelayoutet, also ich mag das Design ganz gerne, dass man eben mit den Schriftgrößen irgendwie ein bisschen gespielt wird. Das gibt immer so ein bisschen einen anderen Touch. Aber die großen Plakate fallen mir gar nicht so sehr auf, wie es bei euch.
0: Ich kenne gar keine großflächigen grünen Plakate, außer wo die beiden Spitzenkandidaten drauf sind. Das sind die einzigen, die ich kenne, oder? Gibt es noch andere?
3: Ja, es gibt in, in bestimmten Wahlkreisen, wenn man über das Land fährt, auch von den Direktkandidaten großflächen im ähnlichen Stil sind, also auch dieses äh, dunkelgrün und, und der Kopf drauf, ich finde die eigentlich sehr gelungen. sagen. Also es ist äh, die grünen sind da irgendwie, sind auch haben auch eine klare Linie, die sie durchhalten und äh, das ist stimmig in diesem Jahr.
1: Es geht mir auch so, ich finde auch, dass diese Kombination aus diesem dunklen, waldgrünen Hintergrund ähm, mit der gelben und orangefarbenen Schrift drauf, äh, das finde ich ganz, ganz schick. Ja. Ähm, genau, die, die die Großflächen jetzt auch mal mit Spitzenkandidaten, mit dem Spitzenduo Julia Willi-Hamburg und Christian Meier, das ähm, hat schon was, finde ich, auch vor allem diese die Aufteilung der beiden. Ähm, so Er für die Energiethemen, sie für staatstragende äh, Sätze, möchte ich mal meinen.
0: Ja, ich finde das Layout auch richtig gut. Und für mich haben auch die Grünen bisher das beste Wahlplakat gemacht. Äh, ich finde Christian Meier mit dem Spruch, bye bye CO2, ein Lehrbeispiel dafür, wie man ein gutes Plakat macht, das spricht mich emotional an, aber hat auch eine inhaltliche Dimension. Da passt irgendwie alles, finde ich. Und
1: ich kann mir den Spruch leicht merken. Ich finde, dieses Plakat müsste irgendwie mal in ein, äh, in ein Museum kommen oder sowas. Äh, das Plakat des Wahlkampfes, würde ich sagen. Ja. Da haben die Grünen übrigens auch erzählt, dass sie alle Plakate ja in Fokusgruppen getestet haben und alles mal ausprobiert haben. Nur dieses nicht. Da stand der Spruch fest und hat man gesagt, das machen wir jetzt einfach mal so. Und äh, dann zeigt sich ja, manchmal ist so eine Intuition ja auch ganz ganz gut. So, damit wir hier nicht wieder Beschwerden kriegen, dass wir irgendwelche Parteien äh, nicht berücksichtigen. Ähm, die AfD, wer von euch hat denn schon AfD-Plakate gesehen?
3: Ja, ja. bei mir im Ort hängen mehrere, sogar Großflächen. Also um das mal zu erläutern, weil es nicht so viele gibt, die Großflächen sehen. Zum, zum einen gibt es ein positives Großflächenplakat der AfD, da sind äh, Teile der, der Mannschaft drauf, der Landesliste. Und da steht drauf, wir sind hier die Alternative. Und dann haben sie zwei andere Plakate, das sind negative. Da prangern sie einmal eine Gruppe von SPD-Politikern an und dann eine Gruppe von CDU-Politikern. Irgendwie die Versager oder sowas schreiben sie drauf. Es ist ganz schwer zu erkennen im Vorbeifahren. Und äh, man müsste sich schon da vorstellen und länger hingucken, um das genau zu erkennen. Deswegen, ja, Urteil nicht so super.
2: Mir ist vor allem das Plakat aufgefallen, AfD ist okay. Ist ja auch, also probiert ja auch zu bestechen dadurch, dass es sehr, sehr kurz ist und auch einprägsam. Aber ich finde es jetzt etwas flach, also etwas sehr flach, ehrlich gesagt. Und Personplakate sind mit ein Paar aufgefallen, aber auch da nur vereinzelt. Da sind wirklich die anderen Parteien alle deutlich, deutlich präsenter. Ist es
0: nicht das mit dem Smiley auch noch drauf? Ja, ja das finde ich ja. schon... Grenzwertig albern, muss ich sagen, mit einem Smiley, also mit einem Emoji, der sieht auch nicht gerade äh, sehr hochintellektuell aus. Also das ähm, finde ich total daneben. Die anderen Plakate okay?
1: Mich irritiert bei der AfD ein bisschen, dass sie äh, diese AfD-ist-okay-Plakate haben und ähm, auch welche, wo einfach nur drauf steht, geh wählen und äh, also so ohne politische Botschaft. Die sehen aber auch anders aus als die eigentlichen Kampagnenplakate. Ich frage mich ein bisschen, ob die das vielleicht einfach noch hatten und deswegen nochmal irgendwie angebracht haben. Ähm, es gibt ja aber eigentlich diese richtigen Kampagnenplakate, die sich auch mit Inflation und äh, Energiesicherheit beschäftigen. Die haben ein bisschen einen anderen Look und äh, die habe ich aber hier in Hannover noch gar nicht so häufig gesehen.
0: Die hängen ganz viel bei mir in der Straße, wo dann äh, irgendein Claim drauf ist ähm, und dann immer, dann, äh, beziehungsweise dann das Logo und der Spruch kommt, es gibt eine Alternative. Die sind auch ordentlich gelayoutet, da kann man nichts sagen.
1: Zu den ähm, anderen großflächenplakaten, Klaus, die du angesprochen hattest, äh, gibt es auch noch eine kuriose äh, Anekdote, kennst du ja wahrscheinlich auch schon. Ähm, die, diese, diese Negativplakate, wie du sie genannt hast, die ähm, spd Politiker da gibt es Spruch, die Unsozialen, glaube ich, bin ich am Wochenende auch dran vorbeigefahren, die wollten die Unternehmen, die diese Großflächen aufstellen, ähm, nicht aufstellen. Die haben gesagt, das ist diffamierend und das machen wir nicht. Deswegen gibt es auf den offiziellen Wesselmännerflächen äh, nur die, wir sind die alternative Plakate, diese harmloseren und die anderen nur auf den Flächen, die die AfD selber bestückt hat. Noch einmal zur Linken.
2: Mal ehrlich. <lacht> also ich, ich persönlich, wir ich, wir uns ja auch, auch schon in der Redaktion ausgetauscht, finde es halt schwierig, weil sie eben probieren, irgendwie durch Kraftausdrücke eben so ein bisschen herauszustechen quasi und dadurch aber eigentlich auch ein bisschen oberflächlich bleiben.
1: Kraftausdrücke ist ein schönes Wort, finde ich. Ja,
3: sehr positiv beschrieben für das, was da tatsächlich draufsteht. Also ich komme gerade von einem Termin, da war auch der Bischof von Hildesheim und wir sprachen über Wahlplakate am Rande. Und der hat sich darüber auch ein bisschen aufgeregt und fand das eigentlich unwürdig, dass äh, solche Begriffe denn da durch die Gegend geschleudert werden, nur zu dem Zweck irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und sagte das ist zum Fremdschämen. Und das ist genau das, was, was Niklas ja auch neulich schon mal geschrieben hat. Und das ist, so ist es, zum Fremdschämen. Also sollte man gar nicht weiter groß drüber reden, finde ich. Abhaken.
1: Ich habe ja schon groß drüber geschrieben, dann äh, machen wir jetzt Haken dran. Kommen wir noch einmal zu, zu den Sonstigen. Ähm, ich habe noch mir ein paar Sachen aufgeschrieben hier, äh, Plakate, die ich besonders auffällig oder gut finde. Eine Partei, das, ich wusste nicht, dass es sie gibt, aber es gibt sie offenbar schon seit mehreren Jahren, die Partei für Gesundheitsforschung, die äh, finde ich besonders beeindruckend. Die hängt hier in Hannover auch relativ häufig, fallen dadurch auf, dass sie eigentlich kein Design haben, sondern ganz viel Text und ihr wesentliches Wahlversprechen ist die Unsterblichkeit und ich finde es eigentlich <lacht> schon herrlich. Ja, ein absolutes Highlight im Plakatwahlkampf, finde ich. Ich glaube
3: aber, die kandidieren das erste Mal. Deswegen darf man gespannt sein, ob nicht große Villamassen ja. doch äh, da ihr Kreuz machen am Ende.
1: Ich dachte erst, die wären irgendwie wegen Corona entstanden und äh, also es irgendwie, hätte, hätte etwas damit mit der Pandemie, mit den Pandemiejahren zu tun. Aber ich warte mal auf der Internetseite und die gibt es tatsächlich schon seit 2016 in Niedersachsen. Also ich weiß nicht, ob sie angetreten sind, aber es gibt die Partei zumindest. Ähm, so, zumindest steht es da so, dass es den Vorstand seit 2016 gibt. Immerhin hast du die Nü Internetseite schon gefunden. Ich habe die letztens
0: gesucht, ich habe die gar nicht entdeckt. Die, die URL steht auf dem Plakat drauf. Da habe ich mal <lacht> ja. Ich hatte vorher geguckt, bevor es die Plakate gab. Aber Unsterblichkeit ist natürlich ein tolles Wahlversprechen. Wie das in die, in die Rentenkassen geht, ähm, das ist natürlich die große Frage, die ja. ich mal gerne auf so einem Wahlpodium beantwortet haben möchte.
1: Da muss man dann natürlich das Renteneintrittsalter dementsprechend anpassen. Da musst du eben bis 500 arbeiten. Ja. <lacht> Gut, gibt es noch äh, mehr äh, kuriose Plakate, die euch so aufgefallen sind? Ähm, gibt ja noch die... die ulkigen Plakate von die Partei, die Partei und ähm, die, die bei mir hängen noch ganz viele Volt-Plakate wieder äh, von dieser proeuropäischen Bewegung, ähm, aber umgehauen haben die mich auch nicht. Die sehen genauso aus wie bei der Bundestagswahl.
0: Ja, die sind doch so ein bisschen abstrakt, die Volt-Plakate. Also kann ich mir nicht darunter äh, vorstellen, wie jemand, der so gar nicht weiß, was er von Volt zu halten hat, diese Plakate interpretieren soll. Also da hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher klar machen sollen, wofür man eigentlich steht. Und die Parteiplakate
1: finde ich aber dieses Mal relativ schwach. Also die habe ich schon lustiger gesehen. Kommen wir von den Plakaten mal zu den Umfragen. Es gab jetzt ja äh, ganz viele neue Umfragen letzte Woche. Ähm, von äh, Also die, die ist von Insa, dann noch eine von Infratest Dimap und eine von Forsa, äh, die ja, nicht, nicht ganz beieinander liegen. Ähm, spannende kleine Nuancen, die, da, die sich da so unterscheiden. Ähm, ja, wie, wie bewertet ihr diese Umfragen?
0: Ja, kurz zu den Nuancen. Man muss ja mal sagen, also Fehler äh, Fehlerquote sind so 2%, Prozent. Von daher sind die ja halt doch irgendwie relativ nebeneinander. Und man sieht wenig Dynamik, finde ich. Also das Wundert mich ein bisschen. Ich hätte jetzt erwartet, dass eigentlich durch die Entwicklung aus der Bundespolitik so zumindest größere Trends jetzt in Niedersachsen stattfinden, egal in welche Richtung jetzt, aber dass sich zumindest ein bisschen was bewegt. Aber es ist ja relativ ähnlich geblieben, seit Wochen schon.
1: Die schlechten Werte der SPD im Bund äh, schlagen sich hier in Niedersachsen jedenfalls nicht nieder. Also da ist die SPD immer noch, also hier in Niedersachsen rund um 30, plus minus so ein bisschen. Ähm, aber auf Bundesebene ja weit davon entfernt, sagen wir mal so. Ja,
3: vielleicht sollte man äh, zunächst mal sagen, ähm, die Institute machen sicher gute Arbeit, äh, wobei die Drei-Quellen-Mediengruppe setzt ja auf Allensbach bei ganz vielen Fragen, die auch sehr viel äh, intensiver forschen und äh, sehr viel seriöser daran gehen. Dass, äh, von Allensbach liegt jetzt hier nichts vor. Das muss man einschränkend sagen. Dann zu der Stimmung. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich würde es auch so sehen, dass die, eigentlich erwartet man als politischer Korrespondent, dass in diesen Zeiten die Leute sehr viel aufgewühlter und ähm, revolutionärer irgendwie auftreten und äh, ihren Protest deutlicher ausdrücken. Möglicherweise ähm, verzögert sich das etwas. Und äh, kommt das etwas später erst bei den Leuten an, die haben zwar schon teilweise ihre Gasrechnungen, ihre Stromrechnungen mit den erhöhten Abschlägen, aber dass sie daraus jetzt so eine, Art, so eine, so eine Protesthaltung entwickeln, vielleicht dauert das dann doch noch einen Tick länger. Das wäre eine Erklärung. Ähm, die andere Erklärung ist, äh, dass, dass die Frage, wen wähle ich am Sonntag, äh, noch nicht so im Zusammenhang gesehen wird zu dem Ärger über die Energiepreise und die Inflation sondern dass die Leute sagen, ja oh Gott, wen wähle ich am Sonntag? Ich will ja immer SPD oder immer CDU, dann mache ich das diesmal auch und ja, gebe ich jetzt mal so an. Aber, aber am Wahltag wird möglicherweise denn die, äh, die, die, der Ärger über das, was man sonst so im Leben erfährt und über die Inflation und die hohen Preise und, und, und all die Umstände so überwiegend sein, dass manche sagen, äh, egal was sie wählen, ich, ich gehe jetzt jetzt nicht hin. Politiker da oben, die machen das nicht mehr richtig, ich gehe jetzt nicht hin. Dass also zwischen, dem, zwischen der Frage, wen wähle ich und ob ich am Wahltag wählen gehe, doch ein Unterschied ist.
2: Wobei der große Ärger ja eigentlich auch noch nach der Wahl wahrscheinlich erst kommen wird. Dann wirklich, wenn es eben November, Dezember wird, wenn es kälter wird, im nächsten Jahr dann, wenn die ganzen Energiepreise, wenn man das wirklich dann die erbarmungslose Keule quasi zu spüren bekommt, dass dann, dann, wenn dann eine Wahl wäre, glaube ich, würde es dann nochmal anders sein. Jetzt bleibt es, glaube ich, einfach sehr spannend auch abzuwarten, wie viele, wie gesagt, schon Briefwahl gemacht haben oder jetzt gerade machen und wie viel sich jetzt eben noch, noch verändert.
1: Anfangs sagte ich ja schon, dass wir auch noch über die diese anderen dominanten Themen sprechen werden. Ähm, die spielen jetzt natürlich eher auf der Bundesebene, haben aber Einfluss auf die Landespolitik. Hm. Das neue Entlastungspaket wurde vorgestellt. Wir haben irgendwie eine Gasumlage, die jetzt doch nicht so kommen soll wie geplant, weil man da irgendwie nicht so gut gearbeitet hat. Was glaubt ihr, was für einen Einfluss haben denn diese bundespolitischen Entscheidungen auf den Wahlkampf und den, den Wahlausgang hier in Niedersachsen? Und ähm, wie betreffen sie die Niedersachsen?
0: Das wird ja meistens so getan, okay, das ist der Bund, das hat mit dem Land nicht so viel zu tun, aber die niedersächsische SPD hat ja auch einen großen Einfluss jetzt auf den Bund. Ähm, genauso wie auch die Niedersächsische FDP und die Grünen da eine Stimme im Bund haben. Also so ganz entkoppeln kann man das ja grundsätzlich schon mal nicht. Natürlich sind das jetzt keine Entscheidungen, die hier getroffen werden, aber am Ende ähm, muss ich mir eigentlich auch darauf verlassen, wenn ich eine Partei wähle, wie die SPD in Niedersachsen, dass sie auch ihre Stimme in Berlin stark macht und auch da meine Interessen vertritt. Das ist ja der Sinn dabei, auch durch so eine Landesregierung. Also dafür gibt es ja die bund runden die wirken sich ja nicht nur auf Corona aus, sondern auf ähm, eigentlich alle wichtigen Themen.
2: Wobei beim Entlastungspaket meine ich ja auch, die Länder schon eher so ein bisschen bemängelt haben, dass sie gerne mehr involviert werden und jetzt ja auch so ein bisschen Kritik auch kommt, gerade jetzt wenn es um die, also die neue Lösung gibt vom 9-Euro-Ticket, ob das jetzt, ähm, 9, ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann mir die Zahlen so schlecht merken, ob es jetzt 49 Euro oder 69 Euro im Monat werden, ähm, da wären ja auch gerne die Länder einfach schon von vornherein mehr involviert gewesen, weil auch ein Teil des Geldes ja dann schließlich die Länder tragen müssen. Also deshalb weiß ich gar nicht genau, wie das dann letztendlich sein wird. Ich glaube, dass das schon stimmt, dass es jetzt nicht komplett entkoppelt ist. Aber ich glaube, dass schon die Bevölkerung das eher trennen wird mit Entlastungspaket und jetzt mit der, mit der niedersächsischen Landtagswahl.
3: Ja, die Frage ist, war jetzt am Sonntag, am vergangenen, als der Kanzler das vorgestellt hat, war das ein Befreiungsschlag? Äh, zu sagen, also jetzt haben wir so viel Ärger gehabt und so viel hin und her mit der Gasumlage, jetzt haben wir, den jetzt haben wir hier die Lösung, der Befreiungsschlag und alles super, äh, ist es offenbar nicht, wenn äh, zum einen unklar bleibt, weil es von so vielen Beteiligten und so vielen noch nötigen Entscheidungen abhängt, wie diese Strompreisdeckelung äh, überhaupt dann passiert und umgesetzt wird und durchgesetzt wird und finanziert wird, das ist alles noch nicht entschieden und wird auch in den nächsten drei Wochen nicht entschieden werden. So schnell kann man das nicht entscheiden und das ist sehr wolkig und im Unklaren geblieben. Und wenn sowohl die Grüne Jugend Niedersachsen äh, wie auch die Unternehmerverbände im Gestalt von Niedersachsenmetall von Mogelpackung sprechen, einem Entlastungspaket, beide das gleich, den gleichen Begriff wählen aus, von zwei ganz unterschiedlichen Richtungen, dann spricht das dafür, dass das jetzt nicht die große Lösung war, die die Koalition im Bund oder die Parteien, die Ampelparteien voranbringt vor dieser Landtagswahl.
2: Zumal es ja auch einige Nachbesserungen einfach waren. Ne? Also dass die Senioren jetzt 300 Euro bekommen und die Studenten 200 Euro, das hätten sie ja eigentlich davor schon bekommen müssen. Da war, glaube ich, einfach dann die Kritik auch sehr groß. Und deshalb hat man jetzt entschieden, okay, da muss man jetzt nochmal nachsteuern und gibt denen jetzt das Geld. Wobei ich auch da mich frage, warum es 200 Euro für Studenten sind und nicht auch dann 300 Euro. Ich weiß nicht, ob das jetzt begründet wird, weil ein Großteil der Studenten noch zu Hause wohnt oder, oder irgendwie dadurch das probiert wird zu begründen. Aber letzten Endes werden auch die Studenten später die ganzen Schulden, die wir aufnehmen, bezahlen. Und ich finde das sehr, sehr oft auch diese, diese Gruppe, nicht nur, weil ich jetzt auch nebenbei noch studiere, neben dem Job, sage ich das dann auch grundsätzlich, fallen die, finde ich, auch zum Teil runter.
0: Der rein Mathematik her, es sind ja 65 Milliarden Euro, wenn ich das auf 80 Millionen Bundesbürger runterrechne, bleiben für jeden gerade mal 800 Euro übrig, also die werden mehr oder weniger verteilt. So ein großer Wurf ist das jetzt auch nicht. Also 800 Euro ähm, jetzt als Normalverdiener ist das nicht so der große Wurf, wenn ich gucke, was die Gaspreise ähm, demnächst ausmachen werden.
1: Aber es soll ja gerade nicht auf alle gleichermaßen verteilt werden. Das war ja auch ein Kritikpunkt früher schon, dass mit der Gießkanne einfach jeder jetzt irgendwas kriegt, was wir ja auch im September irgendwie noch ähm, auf dem Konto äh, zusätzlich haben werden, wo viele sagen, brauche ich gar nicht. Es gibt Leute, die brauchen das viel dringender. Und äh, so wie ich es verstehe, versuchen sie jetzt, ja, das ein bisschen passgenauer zu machen. Aber wie Klaus, du ja schon gesagt hast, so richtig... Greifbar und verständlich ist noch nicht, was da jetzt in Berlin ähm, in, in dieser Nachtsitzung äh, mal wieder zusammengeschustert wurde und äh, es muss halt noch ein bisschen konkreter werden.
2: Ich finde es auch problematisch mit dem Kindergeld, dass Sozialleistungsempfänger ja quasi kein, also diese Erhöhung vom Kindergeld nicht bekommen, weil das ja auf ihre normalen Gelder, die sie haben, angerechnet wird, meine ich gelesen zu haben. Das ist auch schwierig. Also ich sehe es auch so wie du, Niklas. Ich finde aber auch, dass jetzt immer noch es ein bisschen Gießkannenprinzip ist. Ich würde mir auch jetzt immer noch wünschen, dass man entscheiden kann, brauche ich das jetzt, brauche ich das nicht? Wie ist das mit, dem, mit der Deckelung später von den Strompreisen? Können da vielleicht Wohlhabendere sagen auch einfach, nee, wollen sie nicht? Oder man sagt einfach auch von vornherein, ab einem gewissen Gehalt braucht man das nicht, weil man einfach genug Geld verdient.
1: Wer zu viel Geld hat, kann es ja immer noch... Äh abgeben oder gut investieren, ein Rundblick-Abo abschließen. Ein sehr guter, schöner letzter Satz, Klaus. Damit sind wir am Ende angelangt. Das war äh, wieder eine Ausgabe von Niedersachsen im Blick. Der gute Satz noch zum Schluss. Ähm, wir behalten die weiteren Entwicklungen natürlich im Blick, werden im Rundblick darüber berichten und zu gegebener Zeit dann auch hier wieder einen Podcast aufzeichnen und mal über unsere Arbeit als Redaktion berichten, unsere Arbeit ein bisschen, ähm, die politischen Entwicklungen ein bisschen kommentieren. Ähm, das war's. Auf Wiederhören.
2: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de